0: Então tá, Carlos. Primeiro, eu gostaria de agradecer realmente por ter aceitado o nosso convite. Uh, fico muito feliz, a gente está se sentindo muito honrado realmente por estar podendo participar conosco aqui. Eu espero que a gente seja o primeiro de muitos, que a gente possa debater muito sobre, sobre educação para o trânsito, que tu possa é, cada vez mais contribuir aqui conosco né? e com as pessoas que nos acompanham. É, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti primeiro, para quem não te conhece.
1: <risos> Ótimo. É, é, meu nome é Carlos Menig boa tarde a todos. É, sou, estou como agente de trânsito né, no Detran Ceará, agente de trânsito e transporte. Atualmente estou desempenhando a função lá de gerente de educação num dos núcleos. Nós temos dois núcleos lá no, no Detran Ceará, e um dos núcleos é o núcleo, de, o núcleo pedagógico da Escola de Trânsito. Então, sou servidor público há mais de 12 anos. E muito muito realizado hoje com a parte de educação para o trânsito.
0: Ai, que legal. E, e a tua história é admirável, né? Nos conhecemos no ano passado. E é engraçado como, como é, assim que a gente conhece, entende porque que tem crescido cada vez mais e se destacado na área, né? Então, fico muito feliz mesmo de poder hoje estar aqui conosco, com quem nos acompanha aqui na Unicef C. É, eu queria... É, eu, eu te sigo muito nas redes e vejo que o Detran do Ceará, é, o setor de educação, faz muitas campanhas educativas, é, trabalhos em colégios, é um, tra é um trabalho maravilhoso mesmo. É, e eu sei que você tem uma participação enorme nessa, nessa mudança de cenário aí. Eu queria entender é, um pouco da participação que tu tens, como é que tu, o que, que tu percebe que conseguiu modificar, crescer né, com o um órgão. É, de que forma tu acha que contribuiu para que a gente consiga pegar exemplos né? do que, de como melhorar nesse setor.
1: Bom, Franciele, assim, é, vou contar só um pouquinho para a gente entrar no contexto e já responder a sua pergunta. É, realmente, nós nos conhecemos no ano passado, durante um novo a campanha, ali, um encontro dos observadores certificados né, e do Observatório Nacional, foi um momento muito, muito marcante, e bacana, porque foram 10 anos de observatório e, a gente, e eu estou é, há pouco tempo no, no observatório mas foi, foi preponderante para eu chegar a atuar na educação para o trânsito do DETRAN né? o DETRAN ele vem passando por uma transformação o DETRAN tem 50 anos e deu uma ênfase maior na educação nesses últimos anos então nós, é, foi montada uma diretoria específica para a educação a gente começou a ter dois gerentes então assim a, as forças né do governo do estado para a educação de trânsito do Detran então a gente começou a montar ali uma uma equipe né um, um, um reforçar alguns detalhes que antes não era tão 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 realizado e como a gente de trânsito do Detran eu era eu era do núcleo de transporte então eu não via muito essa parte educativa né não não eu não estava no meu radar e graças né, a gente Começando a buscar soluções é, Eu fiz um curso também de, de perícia Onde também despertou meu interesse Depois desse curso eu fiz Na, na Fenasdetrão outro curso Então começou assim A gente a entender que a educação Não só a educação para o trânsito Mas a, a contínua é, Busca pela, pela pelo conhecimento Faz você encontrar Outras áreas Então eu saí da fiscalização e comecei a nem chegar em outro local e foi quando eu conheci o observatório então também foi muito importante porque daí eu conheci as campanhas educativas mais efetivas, né conheci o movimento Maio Amarelo, então comecei a entrar assim na seara da educação para o trânsito, quando fui convidado né é, pela doutora Lorena para fazer parte aí da equipe da educação dando um apoio inicial na campanha do Maio Amarelo e aí de pronto né, a gente aceitou assim um pouquinho de receios e fomos partimos para essa área da educação de trânsito né para o trânsito bom a gente observa assim que de fato é alguns departamentos né de fato assim alguns órgãos municipais muitos têm dificuldade nessa parte de educação para o trânsito muitos não conseguem é, de fato o apoio suficiente tá e a gente viu que no Ceará a gente teve, sim, esse apoio a partir do governo, né a partir de cima. Então, quando ele vem de cima, esse apoio, quando ele te dá as ferramentas, as condições, você começa a ter ali é um respaldo, né consegue ali ter recursos para você direcionar as campanhas educativas. E dizer assim, que não é fácil, de fato, executar esse, essas campanhas. Porém, a gente tem que ter um planejamento... A gente tem que ter ali é, um início, uma base, e começar a, a entender qual é o nosso objetivo final. Então, a gente, aqui hoje, na Escola de Trânsito do Ceará, do Detran-Ceará, a gente buscou também, com a pandemia, que foi uma outra barreira, que a gente não estava, no nosso planejamento estratégico, nós não contávamos com uma pandemia. Nos, nos inimigos, nós, nos concorrentes, nós não vimos isso como como inimigo, e de repente vem a pandemia e nos traz todas as barreiras para nós desenvolvermos as nossas ações. O que nós fizemos? Né? Então, assim, a diretoria, juntamente com o nosso superintendente, com a equipe, a gente começou a pensar soluções para, mesmo na pandemia do ano, do ano retrasado, a gente continuar a trabalhar senão as pessoas iriam perder seus empregos, senão as campanhas não iam ser senão os iriam ser realizadas, não vidas iriam ser perdidas, além da pandemia, para o Santos.
0: Sim. E, e eu percebo, assim, quando eu te conheci, tu, tu comentou que que é graduado em administração de empresas, uh, e eu percebo muito na prática essa tua capacidade de, de gerir né? querendo ou não todo esse planejamento é, não é só a educação né? para uma campanha dar certo também tem essa questão de, de administração de gestão de como vai de fato planejar e aí e também essa habilidade de saber mudar rápido se adaptar porque vem a pandemia todo aquele trabalho que se tem às vezes em colégios em empresas Precisamos readaptar para o online, né? Não, não existe mais aglomeração, enfim. Então, é, é, é bem essa, essa, eu acho que, que acabou unindo, né, essa tua, essa tua trajetória também na área de administração.
1: É, eu, eu tinha sonho, né, em ser médico, eu acho que o sonho de muitas pessoas é ser médico, mas a gente tem um contexto também familiar, um contexto social. E, e a vida vai passando e vai nos dando outras oportunidades então hoje eu amo a administração é, via uma oportunidade também de salvar vidas de forma indireta ou até mesmo direta com as campanhas como um a agente de trânsito a gente vai se, se moldando a nossa realidade e a administração ela veio sim, é, simplesmente para encaixar né é, acima de tudo eu acho que gerir pessoas é uma arte é um desafio a gente tem que ver... Cada um tem um pensamento... Cada pessoa tem uma maneira de agir... De interpretar... E a gente conseguir abstrair... Da, do nosso colaborador... Né, do nosso colega, amigo... O melhor da sua qualidade... No desempenho dessas... Dessas, é, dessas campanhas... Efetivamente, a gente consegue, de fato... Fazer com que a, a roda gire... Né? Então, assim... É, a administração, para mim, foi, de fato... É, essencial, como também essa parte de pegar toda essa estratégia, as ferramentas administrativas e trazer na, na gestão pública porque não é fácil você gerir uma empresa privada você tem certas ferramentas que você utiliza já na área pública você tem que ter outros cuidados, outros elos, né você Sim. tem que ter um trâmite um, uma burocracia que é, é, é necessária essa burocracia Porém, tem que ser também eficiente para que a gente não perca o time e não acabe começando uma campanha em maio apenas no final do ano por conta dessa burocracia. Então, a gente conseguiu, com, com essa equipe da educação e com setores também nos ajudando, nos apoiando, entendendo a visão, fazer acontecer muitas coisas durante a pandemia. E aí a gente teve que se modificar, tivemos que treinar, tivemos que entender... Então, assim, foi um processo de busca de como, como fazer, o que fazer. Então, a gente começou a se indagar muito e a gente criou um produto que já existia, na realidade, em só fez otimizar para o online, que foi a turma da Lili para o YouTube. Então, a gente começou a ter uma sacada de fantoches, né? a gente tem hoje uma turma da Lili. um então, são fantoches, era voltado apenas para apresentação presencial, mas levamos isso para o online e daí a gente começou a partir dessa ideia a desenvolver outros e outros e outros produtos então hoje a gente tem em cima de produtos né então a gente tem vários produtos na educação da DETRAN para desenvolver, para implementar e para colocar ali dependendo da situação no seu devido local se for para a escola a gente leva uma unidade de móvel, a gente faz ali um teatro, a gente trabalha no entorno da escola então a gente começa a estudar o local E depois a gente executa a ação O diferencial Que nós encontramos também Com é, foi As parcerias Então hoje o, o Detran Ceará Tem muitos parcerias, Eu, inclusive queria saudar aqui Alguns, né então, Nós temos aqui a, o debutante Taitinga, que está nos assistindo É um parceiro da gente A Rádio Trans também com a Valéria É outra parceira também e assim, essas divulga... essas divulgações Chegando nas pessoas Como você fala que que me segue Eu também vejo o seu trabalho Vejo o trabalho também da Unicef C A gente vê que isso Hoje também é relevante Hoje, a mídia... hoje é uma campanha também Então você utilizar as mídias sociais Saber como se posicionar Você também alcança um público Que não assiste mais televisão Então você achar que Sim. Executar uma campanha de educação para o trânsito numa televisão, você vai, ser, vai ter sucesso? Talvez não, porque uma fatia da sociedade estão em outras redes sociais, inclusive até fora dessa que a gente está hoje aqui é, falando, né? tem outras redes que Nossa, estão beleza. crescendo mais e mais, vão se destacando. E, o, e os departamentos ah, não podem se afastar dessa mudança, dessa realidade.
0: Muito interessante isso, porque é ao mesmo tempo é inovador, né? Porque nós estamos acostumados com um tipo de trabalho que muitas vezes não atinge um resultado maior por não querer se adaptar ao novo. E aí é o Instagram, é o TikTok, é. né? É o YouTube, enfim. Uh, não sei se falar esses nomes acaba a live cai. <risos> Já ouvi Pode falar cair. sobre isso, mas... <risos> mas é mas é utilizar essas ferramentas de uma forma construtiva, né? Isso não é demérito no caso. É uma é, um, é uma forma de sucesso. Isso é muito interessante. Eu desde o início eu percebi que que o trabalho uh, que tu e a equipe enfim estavam desenvolvendo era um trabalho de inovação. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, é, os CFCs fazem isso também, né? Eles têm essa atividade intrínseca de sempre promover uh, segurança, de promover campanhas. Então nós temos. Uh, nós vemos isso de forma muito ativa. E a ideia aqui é porque os CFCs eles sempre fazem um planejamento né, anual de como serão as campanhas, como serão as qualificações dos instrutores. E a ideia de convidar era justamente para enriquecer esse planejamento, né? uhum. para que os CFCs pudessem aderir a outra, outros métodos e transformar a campanha em algo muito, de muito mais valor. É, então, eu queria uh, perguntar o que, que considera primordial em uma campanha. Qual tipo de procedimento de organização que você vê que a campanha vai ter, de fato, é, uma maior um maior resultado?
1: Excelente. É, eu acho que, acima de tudo, é o comprometimento de toda a equipe. É o fato inicial, né? Esse é um, um pilar essencial de, de toda, toda a obra que a gente for fazer, né tudo que a gente for fazer, de ter aquele comprometimento de todo mundo. Então, é, hoje, com um tema bem, digamos assim, é bem atual e de fato bem assertivo é, juntos salvamos vidas então o tema que foi escolhido pela Senatran né, para as campanhas pra, como morte, né, então assim foi um tema muito assertivo porque dependemos de todos então aos CFCs, às demais empresas instituições que queiram fazer um trabalho voltado para é, essa conscientização né, para essa pro problemática do trânsito é primeiro entender para quem ele vai se dirigir, qual é o público que ele quer alcançar. Então o que é que esse público, o que é que esse público ele ele está ali? O que quais são quais são é, os problemas que esse público enfrenta? É um público que anda de, é, no modal rodoviário, né? Ele vem para o trabalho de bicicleta, então ele, ele utiliza o transporte público ou não? Então entender um pouco, né, o contexto desse público e começar ali a fazer um planejamento e planejar que tipo de ação você vai desenvolver para ele. Se vai ser uma ação de mídia, se vai ser uma ação de panfletagem. Se hoje, hoje nós atualizamos aqui no, no, no nosso estado é o QR code. Então hoje nós temos um pan, panfletos, né no formato QR code e a gente não mais entrega muitas vezes o panfleto. Às vezes a pessoa tem um receio, né? Ela não, não quer receber essa informação no papel. E também existe uma economicidade Então a gente entrega um QR Code Ah, tem um pouco recurso Eu não posso na gráfica Fazer ali 10 mil é, impressões Então você faz um QR Code Que vai te levar Para um vídeo Que vai te direcionar para uma página Que você vai ali ter Toda aquela informação educativa Então os passos E
0: desperta, desperta uma curiosidade também, né? Também, Colocar é o verdade. celular Isso é, é. interessante
1: Verdade. Então, assim, o, o, o QR Code hoje, né, pode te dar uma Ó, uma oh, assista aqui, no momento ele não pode assistir, então você é, deixa ali salvo no celular dele, ou então o passageiro, né, a gente já fez muito também isso durante a, as abordagens nas rodovias, a gente para, o o motorista não pode ir, né, ver o celular, mas o passageiro pode. Olha, passa a informação para o motorista, passa a informação para todo mundo, Joga esse link lá no grupo do trabalho, lá no grupo da sua família, enfim, divulga para todo mundo. E é bacana, porque assim, você consegue é, saltar, impulsionar mais e mais a campanha. Hoje as campanhas elas não são mais locadas, porque com a internet você começa a pulverizar, então a gente começa a multiplicar de forma exponencial toda a informação. Então tem muita relevância essa parte de planejamento, de usar, o que, que você vai utilizar, quais os canais, a mídia. É um ponto importantíssimo.
0: Pra mim, congelou um pouco. Pra ti, tá bom ainda? Foi,
1: foi. Voltou agora. Tá. Voltou, tá bom. Não falo tic-tac.
0: Eu acho que foi isso. Não, acho que foi minha conexão. É, desses anos que tu vem aí como gerente de educação do DETRAN do Ceará, é, qual, qual a, a, a campanha mais, que, que deu um resultado maior, que, que tu viu assim um impacto, aqui a gente fala, eu não consigo me controlar, mas você, né, que, ah, que você viu um impacto maior. Uh, em termos de mudança de comportamento ou que a equipe se engajou de uma forma é, é, né, mais esforços assim uh, que como é um exemplo assim de uma campanha que tá. acho eu já estou fazendo um monte de anotação aqui tá não tranquilo <risos> aproveitando e anotando pode, a gente pode
1: depois fazer um e-book de, desse material e, e a gente é, fazer um trabalho muito bacana também Nossa. mas Franciele olha só Olha só, é, eu acho que toda a campanha eu fico arrepiado, porque a gente mudar a intenção de alguém para um, um, uma causa maior é tão relevante. Então, assim, eu trago comigo uma experiência muito ruim. Eu perdi a minha avó muito cedo, né, por parte de pai. Eu não conhecia a minha avó. e Infelizmente, foi por conta do trânsito. Houve um sinistro né, e a gente eu não tem muitos detalhes mas eu soube que foi relativo a um acidente de trânsito, a um sinistro de trânsito. E eu simplesmente hoje não, não a conheci. Então, isso também te move. Você falar para alguém da importância, da forma que ela conduz um veículo, da forma que ela se, se coloca numa via, da forma que ela percebe que ela pode é, ser para alguma pessoa importante a sua chegada. Então, ela vai mudar ali um hábito. Olha, a gente conseguindo alcançar, a gente a gente é, fica, assim, muito feliz, tá? Eu acho que as campanhas, as, as campanhas de tete a tete, de um a um, eu acho que são as campanhas melhores, porque é quando você vê a reação das pessoas, quando você vê ali ela absorver a sua mensagem, ela mudar. Quando a gente está dentro do ônibus, por exemplo, tem uma, uma dessas operações que é todo de cinto, tô seguro. Então, essa operação, o agente de trânsito, o educador, ele sobe no ônibus, ele dá, leva uma mensagem para essa, para esse público de passageiros que vão se deslocar da rodoviária da cidade de Fortaleza para qualquer local do nosso país. Então, a gente diz, olha, pessoal, é importante você utilize o cinto por todo o trajeto, por todo o percurso. Porque, no, num caso de um acidente, num caso de um tombamento, vocês serão protegidos. Então, quando a gente começa a falar a mensagem, a gente começa a ouvir os cliques, né? Os, as pessoas afivelando os cintos. Então, assim, isso, na prática, é muito importante. E a gente escuta várias histórias, depois de pessoas que agradeceram aos nossos educadores, de pessoas que, de fato, olha, eu passei por isso. É, então, assim, infelizmente, um acidente de tombamento, ele pode ser, assim, horrível. Se, há, se os passageiros não utilizarem o centro de segurança. Então, eu acredito que a campanha pessoal, aquela que você, de fato, está ali, é a mais impactante. Mas também não descarto as demais, né? As, as campanhas... É, ontem, por curiosidade, eu fui colocar no, no Google, eu coloquei as campanhas mais, digamos assim, as melhores campanhas educativas. Se você colocar lá, tem uma página que é bem interessante, né? Uma das campanhas que foi realizada, que eu vou destacar aqui, é uma que é no feito em São Paulo. E as pessoas estão ali no final de semana, né, se divertindo, é, comendo, bebendo, e vão pro karaokê. Só que ao invés de sair no final da música a nota que a pessoa é, obteve por cantar bem ou não, vai sair ali o tanto de álcool, o quantitativo de álcool que ela está nos, no, nos seus pulmões. Né? Então, assim, que interessante essa essa campanha e fica aquela... E ele diz assim, ó você não está apto a dirigir. Então, é uma campanha muito impactante. Outra também foi a do local reservado para quem bebe e dirige. Então, esse restaurante, ele deixava ali um assento em azul e as pessoas já chegavam naquele bar e antes de começar a fazer o pedido, já viam aquela cadeira, já liam aquela mensagem, já é, refletiam. Então, tudo que a gente consegue impactar as pessoas, fazer elas pensarem e elas, de fato, elas entenderem a mensagem e pensar no próximo, a gente conseguiu ali é, alcançar o objetivo dessa campanha.
0: Sim, e é um trabalho fundamental, né? Caras, eu, eu, eu acho lindo e, e a gente... É, às vezes nos falta... A gente pensa que tem que ter muita criatividade também, né? Mas eu acho que, pelo que tu falou aqui, o principal é o engajamento e a vontade
1: de, sim, de fazer, sim. das
0: pessoas que estão participando, né? Sim. Então, é lindo esse trabalho. Eu acho que quem nos assiste aqui uh, tem tem interesse em sempre aprimorar, né? A escola, a escola de trânsito... É, Ceará está de parabéns também por investir né, em profissionais em campanhas de sucesso, porque às vezes tem isso, o órgão de trânsito é, não investe também para que, que se tenha essa capacidade de inovar e a capacidade de criar né? então vocês estão de parabéns principalmente né, tu, Carlos, por estar tá conquistando também esse espaço, né, Tá em busca de um crescimento aí da, é, do setor eu tava dando uma olhadinha aqui,
1: pode falar. Não, pode terminar.
0: Eu tava dando uma olhadinha se tinha alguma pergunta, por enquanto não tem, e aí é, se alguém quiser fazer uma per pergunta, eu já peço para fazer hum. agora. A nossa intenção é, é que esse bate-papo aqui fique no podcast da Unicef C, né, então a gente vai... Depois editar, deixar lá no podcast para o pessoal conseguir assistir, e também vamos deixar aqui no canal ele é, é guardado, gravado para quem quiser assistir depois. E para finalizar, eu vou falar uma curiosidade sua, né? Que desde que nós nos conhecemos é um, um tema que, que é, um, é um outro tema que na verdade tem tudo a ver com essa tua sensibilidade, né? Como cidadão, é, que é libras. Né? sempre me disse que é, hoje tu, tu sabe, né, interpretar, <risos> fala muito bem, é, <risos> e eu lembro que, que nesse evento do observatório, é, fica, tu ficava treinando também, quer dizer, um amor muito grande, né, e uma vontade de fazer a diferença, é, e, e de que forma... É, tu acha que os profissionais de libras poderiam fazer de libras poderiam fazer parte uma parte maior do ensino, né? De que forma eles podem também fazer a diferença né, para pessoas que necessitam e que buscam também no trânsito uma forma de, de inserção no mercado de trabalho? Sim,
1: sim. É. É. Libras, eu tenho uma história muito muito próxima com libras desde desde então, nas, sempre nas convenções, nos encontros, né? É, já conheci alguns missionários, inclusive surdos, e assim, comecei a ter um, um, uma vontade de aprender. Inclusive, hoje eu tô cursando, é, eu faço um curso em AD de Libras também, para tentar ainda aprimorar mais, porque de fato não é, é fácil, tá? Mas como tudo, requer um treinamento, então... Eu desafio também a cada um que está nos ouvindo a pensar nessa nova linguagem, nesse novo idioma. né? Então, assim, é de fato um, uma questão que a gente não pode tapar os olhos, fechar os ouvidos. Não, a gente não pode ignorar. tá? O surdo ele, ele é a realidade no, no nosso país. É Existem leis específicas para essa, essa comunidade, essa parcela da população. E eu acredito que a gente tem que fazer agora é a inversão. Hoje, nós temos muita facilidade para o ouvinte, dele aprender um curso de Libras online, dele ter acesso a essa, essa informação.
0: Parei de te escutar.
1: Ah, agora ah, voltou. Voltou, né? Alguém ligando. Então, a gente tem hoje acesso... A, a, muita facilidade Para quem é ouvinte E o intérprete de Libras Ele tem no mercado também a, Digamos assim, uma certa facilidade De conseguir um emprego Porque ele é um profissional diferenciado Então quem tem Libras hoje no currículo É um profissional diferenciado Porém a gente tem que inverter Nós temos que agora abrir o um mercado Para os surdos E o um mercado de forma equ, é, equitativa E qualitativa também Não adianta eu querer Dar um, é, fornecer um, uma ele um uma função, um cargo, que descons... desmerecendo ele, a eles. Né? Assim, então, seria um, de fato, ele pode ser também um instrutor, o surdo pode ser um médico, o surdo pode ser o que ele quiser, desde que nós consigamos dar a eles a ferra... as ferramentas. E, claro, eles, com a sua, é, assim, com a sua dificuldade, eles conseguirem subir também no mesmo degrau que nós subimos. Então, eu acredito que no trânsito, por exemplo, é essencial que todos saibam que você pode se se cruzar, né você pode estar é, tá ali buzinando para uma pessoa que não vai te ouvir. E você vai tentar Sim. ali, na sua ignorância ou no seu desconhecimento, tentar fazer com que aquele cidadão atravesse mais rápido seu, na sua frente no seu veículo. Então, então você tem que entender que a gente pode sim é, conviver em harmonia, entender essa parte da população e também ser inserido na comunidade. Eles têm costumes, eles têm também é, muitos anseios e a gente tem que dar também a eles essa oportunidade. Então, assim, eu, eu comecei a defender essa causa junto aos empresários, junto aos amigos, junto até mesmo do Detran. Então, hoje lá no, no Detran nós temos uma bolsista que ela é surda então assim está na, na nossa escola a, a nossa equipe ela é desafiada a aprender então hoje nas três escolas em Juazeiro, em Sobral em Fortaleza e com os interlocutores também a gente desafia cada um deles a aprender mais sobre esse essa essa língua que é maravilhosa né que a gente começa Detalhe. ali a entender aos detalhes e assim e a gente colocando isso em prática por exemplo, hoje, se tiver um CFC que não tenha um teto de língua, como é que ele vai fazer? Ele, ele vai usar ali um aplicativo? Ele vai, então, o diferencial de ter alguém já aprendendo a língua, né de se interessando por parte dessa população, vai também nos ajudar. Então, é uma causa, de fato, viu, Franciele? É uma causa Sim. que a gente tem que é, entender, é, buscar mais, apoiar essa causa. E a gente começar do básico Comece, é, estude o alfabeto Saiba o seu nome né, Encontre algum surdo Certo dia eu tava no shopping E um vendedor, ele era surdo Quando eu fui perguntar para ele Sobre um determinado produto Ele fez o né, um sinal Quando ele fez o sinal Eu simplesmente entendi Eu dei o um legal para ele E comecei a falar Oi, que bom, né? Então falei meu nome Expliquei o meu sinal para ele E a gente começou ali no dia seguinte que eu apareci, eu tava de máscara, hein? Ele me reconheceu. Então, aí ele falou comigo. Então, assim, é... a gente fala... Falou, Como deve ter falou, sido mesmo. bom, né? Então, assim... Ele ela... Deve ter sido muito bom pra ele... Claro, é encontrar claro.
0: alguém que mesmo sem, né, sim, sim. Sem, sem ser surdo está se manifestando, está se comunicando por Libras. Vamos é...
1: imaginar você em outro, outra cultura, né? Então, assim, vamos imaginar você em outro país, outra cultura. Não é, não é meio estranho você ficar deslocado. Então, o surdo ele quer se comunicar. Ele, ele, nós estamos aqui, nós dois, né, nos comunicando com os demais que estamos nos assistindo, e a nossa intenção aqui é passar uma mensagem eles também anseiam passar a mensagem. Né?
0: Temos umas perguntas já aqui do professor Eduardo Cadori, maravilhoso. Qual a opinião do nosso convidado sobre o uso de imagens de acidentes na formação de condutores? É, a gente sabe que tem países que fazem campanhas mais agressivas, né? Sim, sim. Sempre se fala muito da Austrália, que, que Isso. mostra né? Exatamente. Um, um acidente acontecendo. Isso tem resultado? esse tipo de campanha, assim, com imagens mais fortes sobre dentes.
1: Então, eu, é, nós temos aqui um banco de, de vídeos, né, de imagens, que a gente geralmente, na, nas palestras, a gente costuma utilizar, tá? Eu respeito as opiniões diversas. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Então, é, como eu falei, o interessante é, é o objetivo de mudar a visão. É, então se ali existe um se existe uma mudança de comportamento uma mudança de visão e o objetivo era fazer essa mudança então é sim é de se apoiar essa iniciativa como também a gente tem que ter o cuidado também de não deixar com que as campanhas não é, não consiga alcançar o seu objetivo final então respeitando sempre é, os limites digamos assim né respeitando as regras eu acho que tudo é viável. Né? Desde que você não sejam cenas, que de repente, no momento em que as crianças estejam assistindo. Né? Então, se o público ali for um público adulto, se for algo num momento assertivo, eu creio que sim, deve-se deve utilizar essas, essas, essas campanhas, né? esse foco. É, nós fizemos uma simulação, e aí eu vou dizer assim, já respondendo a pergunta mais diretamente, né? o Detran Detranseira fez uma simulação de um sinistro. Nós pegamos um personagem que era o Elione. O Elione ele sofreu, ele perdeu, ele teve amputação de perna num, num sinistro, né? Nascente de trânsito, a gente fica nessa dualidade de, de termos, né? Mas sendo bem é, direto, ele sofreu um acidente, estava embriagado, estava alcoolizado, não estava de capacete. Então, assim, é basicamente o um retrato da nossa sociedade em alguns locais do nosso país, tá? E aí, o que, que aconteceu? Nós realizamos essa simulação em frente ao departamento de trânsito. Então, nós, juntamente com os bombeiros, fizemos ali, pegamos o Leão novamente na moto, porém agora de capacete, tá? E a gente colocou uma perna falsa ali em frente ao Detran. Então, foi tudo idealizado, tudo pensado e os bombeiros estavam lá também no, no, somando com a gente os esforços conseguiram essa perna é, falsa, e a gente ouve ali a maquiagem da vítima né, o sangue, enfim a, a, a perna rasgada com a calça desrasgada e aquilo ali foi Não, um impacto tão grande para a população quem passava na frente à sede da Maraponga, naquele dia a gente teve uma reportagem conseguimos uma, 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 uma é, uma emissora que foi para lá e cobriu foi 11 minutos de reportagem ao vivo para mostrar o quão transtorno é um ciente de trânsito e o que pode, as consequências que isso vai levar por conta dessa situação. Então a gente, a gente fez ali uma simulação envolvendo um veículo, uma, uma caminhonete e a motocicleta, condutor e passageiro e ficou aquela cena. Eu vou te falar o que aconteceu que não estava no script. Tá? chegaram aqueles guardas aqueles vida, guarda aqueles bombeiros voluntários chegaram com uma velocidade e <risos> vieram assim para cima do acidente aí foi o bombeiro fardado, né, ele estava com o bombeiro estava com o policiamento, com via viatura tudo, tudo ali já em volta, o bombeiro tipo para ele disse, calma, é só uma simulação tá, então assim tivemos vários momentos em que as pessoas chegavam e achavam que de fato era real foi tão, assim, real que as pessoas disseram, poxa, ele tá vivo? Como é que ele tá? Então, a gente trouxe essa, essa questão, viu, professor Cadore? E, assim, a gente, é, a gente entende também que um, uma dose de verdade, de uma coisa mais forte, também impacta e vem para o bem. Claro, respeitando sempre os limites, né, da questão... A gente sabe que em alguns momentos não é, não é interessante... Né? mas, por exemplo, quem passava ali também durante aquele momento, a gente abordava, explicava olha, ali é uma simulação vai acontecer isso, daqui a pouco vai chegar a ambulância, a gente acionava a ambulância chegou a ambulância, foi feita a remoção e assim, foi incrível, né? foi bem impactante mesmo
0: deixa eu ver aqui outra pergunta Ó, o Paulo Vigon perguntou é, que ação é mais eficiente para educar pelo respeito e uso da faixa de pedestres? Então, alguma dica de como a gente poderia trabalhar o respeito da faixa. Aqui em Porto Alegre, há um tempo atrás, fizeram um, um sinal. era é, O pedestre, mesmo na faixa, ele estendia a mão e aí todo, como algo auxiliar, né como uma forma de... de dar. E caiu em desuso. Isso não se utiliza mais. E na época, uhum. brincaram uhum. muito também que que se colocasse a mão, e o braço junto. <risos> é, uma... Mas, enfim, já já tens alguma alguma campanha nessa área que tu viste um resultado?
1: É, é eu escuto muito, né, é, o nosso diretor, o doutor Piratã Teixeira, ele, ele foi, durante muito tempo, morou em Brasília, e ele fala muito da conquista de Brasília, né? Também é muito de se ouvir, alguns, alguns municípios, algumas cidades, do, do sul, né, da região sul também, que são destaques nessa parte comportamental de obediência ao pedestre, então a gente pode, o que que eu, que, que, eu que, que eu acredito? Eu acredito que se a gente também somar ali, né, naquele momento da educativa, tivermos a fiscalização nos ajudando, né, pa, é, informando ali, é, sendo mais assertivo nessa abordagem, a gente consegue passar a informação, é, no nosso estado, alguns locais hoje a cultura é de obediência à faixa de segurança a gente consegue ali fazer com que efetivamente os veículos obedeçam dê a preferência para o pedestre mas sabemos que nem todo local é assim então de fato a, até o um pedestre nós ensinarmos pra, para eles o local correto de, de atravessar a via é uma dificuldade, por quê? porque são pessoas que não passaram por nenhuma autoescola por nenhum CFC por nenhum momento com os departamentos de trânsito, então a gente acaba que essa educação para o trânsito não chegou naquela pessoa. E quando vai chegar? Quando as campanhas educativas estiverem lá. Então a gente também muda um pouco o foco das nossas campanhas para as pessoas que não têm vínculo nenhum com o DETRAN. Eu não tenho carro, eu não sou habilitado, então quando eu vou ter essa esse aprendizado? Né? Então é interessante que, de fato, o que se coloca no código seja aplicado na sua cidade. Então, se a sua cidade não tem ali é, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior que traga esse assunto, pode ser que essa pessoa vai saber, de fato, pelo, pela cultura em si, mas não da forma correta. Né? Então, assim, ensinar a essas pessoas que nunca tiveram vínculo com os departamentos de trânsito, com as, as autoescolas. Então, é um desafio também de chegar nessa pessoa e dizer, olha, você é ciclista vai atravessar a faixa, você tem que descer da bicicleta e empurrar a bicicleta. E por aí e, vai. E
0: aqui tem, tem alguns comentários também de como educar quando a faixa de pedestre está apagada ou em alguns casos muito distantes. E aqui a gente também precisa fazer um trabalho com a prefeitura, né? Para que sim, mantenha sim. a pintura, para que mantenha essa... A, a, a sinalização de trânsito bem... bem é, eu, às vezes até se faça um estudo também, né? Se a faixa está no melhor local. Claro, né? sim, então, sim. Antigamente sim. se fazia muito nas esquinas faixas de pedestre. Hoje em dia eles já deixam um pouquinho mais afastado, uhum, né? Sim. Uh, então isso já, já melhora a visibilidade de quem está trafegando, né? Para não ficar estacionado em cima da faixa. Enfim, são alguns...
1: É. Algumas melhorias
0: que vão sendo.
1: É um conjunto. É aquilo que nós falamos no início. Juntos salvamos vida. Então, cada um nessa, nessa engrenagem, grande engrenagem, tem ali é, o seu papel. Então, o papel da engenharia também é fazer esse estudo, é fazer a readequação, a pintura, é né? levar as faixas de, de segurança para também dar acessibilidade. Para dar também ali para que aquela pessoa que é cadeirante ela consiga fazer de forma segura e também entender, aos idosos, né? Que também ter o tempo de semáforo para os idosos. Então, a gente tem uma série de, de situações que é, a gente tem que dar cada um seu papel. E o papel da pintura de uma faixa tem que ser cobrado, né? O papel da implementação da campanha. Tem que ser cobrado. O papel da fiscalização para quem desobedecer essas regras tem que ser cobrado. E a gente, como sociedade, como um todo, conseguir alcançar o um objetivo maior de preservação da vida. A gente preservou a vida, ok, a gente está ali é, conseguindo, de fato, né, alcançar o nosso objetivo maior. Então, eu acredito né, que... É, eu estava também olhando aqui algumas, alguns comentários, né? Então, assim... É, é. De fato, Ficancelo, é, não existe uma receita pronta, tá? Mas, assim, como otimizar mais algumas campanhas? Como melhorar? Quais são os objetivos? Então, existe também campanhas por objetivos. Ah, se o meu objetivo é passar uma legislação, é o foco na legislação, eu vou focar que essa legislação seja conhecida. Ah, o meu objetivo é na mudança do comportamento. O meu objetivo é isso? Ah, o meu objetivo é na redução de acidentes como um todo. Apesar de não ter como mensurar diretamente né? Mas as campanhas vão impactar No final, na redução sim, de, de acidentes E a gente também entender, no final das contas Que 5 minutos, 100 metros, 200 metros Às vezes sim, faz diferença Então você atravessar uma Avenida Brasil no Rio de Janeiro Não, não dá certo, se você quiser passar, não dá Não, não tem como fazer isso então, existem locais, de fato, que são prioridades. Tem que passar por ali, tem que afunilar e passar naquele local. Por conta também, é, e, e aí vem algo histórico, cultural, de não se priorizar o pedestre. Então, existe agora uma mudança de mentalidade também das cidades, dos gestores, de priorizar as áreas calmas, né, de redução da velocidade. E isso é um processo, né? é um processo que também vai ser... É, acolhido pelos motoristas. Muitos condutores não gostam quando a, a redução acontece de 60 para 30 km por hora. Muitos reclamam que vão demorar mais, mas o objetivo maior sempre é a vida.
0: Eu acho que, que é, é isso. Tem, precisa primeiro definir é, o que, que você quer atacar, qual o tipo de público e depois uhum. verificar a localização de que forma aquela região que é afetada pode, às vezes, não precisa nem chamar a atenção do pedestre, precisa chamar a atenção da prefeitura que uhum. não ajusta aquela, aquela faixa, né? Então, é... é, 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 é casual, né? É, cada, cada movimento eu acho que se tiver esse planejamento que falaste antes, né, bem definido as ideias para atacar aquele ponto específico vão ser melhores. Se a gente tentar atacar tudo, né, de todas as formas, não ter um foco, não ter um objetivo, acaba não, não tendo tanto resultado, né?
1: É. E, e, e assim, e a gente também é começar a investir, né? Eu acho que o agente de trânsito, os gestores públicos as próprias as, as prefeituras investirem mais no, no seu na parte humana né? então assim, o conhecimento o treinamento dessas pessoas né? levar cada vez mais a, essa cultura né? o, o saber, para que a gente consiga pegar também os melhores é, o que aconteceu de melhor, estudo de caso de um determinado local e tentar trazer para a nossa realidade, a gente sabe também que às vezes não acontece é, assim, não é porque aconteceu lá na Alemanha que deu certo, que deu certo nos Estados Unidos, Que deu certo na Austrália, vai dar certo para o nosso, nosso país. Então, assim, é uma Sim. realidade que de fato, cada local, cada micro-região ali, você vai ter que trabalhar aquele, aquele momento. Então, assim, hoje eu tô no meu bairro, tá? O que é que meu bairro, o que é que eu observo? Eu observo que o Canteiro Central é um local que não dá para se transitar não dá para se caminhar, porque tem muitas árvores e o espaço do Canto central é muito pequeno, então nessa minha região, eu tenho que pensar uma outra solução para ocupar o pedestre e por aí vai a nossa discussão, né, os nossos estudos
0: Ótimo, para finalizar também, que para a gente não cair da live, né, é. foi bom que o pessoal está participando, a gente conseguiu sanar várias dúvidas é, qual, na sua opinião, é a cidade de referência na América Latina para segurança no trânsito?
1: Olha, sabe
0: responder essa?
1: Então, eu gostaria é muito específico. de, eu queria, eu queria, assim, gostaria de dizer muito as cidades brasileiras, né? Eu acho que a gente é, seria assim, ser referência nessa nessa área seria assim é, muito muito bacana, seria magnífico, né? Então, nós temos cidades brasileiras que são referência. É, como já falei, Brasília, Gramado, é, então, assim, são cidades que já conseguiram é, resolver alguns problemas, é, a cidade de São Paulo também, ela tenta luta então a gente verifica o esforço de muitos municípios, a minha própria Fortaleza, né, onde eu moro, né, assim, Curitiba, então a gente pode, se a gente fosse alencar tem algumas cidades, alguns municípios, nós temos sim municípios do nosso país como referência, né, e lá fora também a gente vê que as pessoas têm buscado também essas melhorias né? acho que na Colômbia também eles conseguiram implementar muita mudança naquele país mas de fato é uma constância não dá para a gente é, assim eu não gostaria de bater o martelo né em uma cidade específica eu acho que vão existir políticas é, políticas públicas eu vai ter que ter o envolvimento de toda uma sociedade para que a gente consiga alcançar é, o nosso resultado final que é a preservação da vida humana e eu vejo também que hoje no nosso país existe sim, né? Uma preocupação muito grande. Nós temos hoje um programa nacional de trânsito, né? Assim, é e a gente verifica que o esse plano, né? Na realidade, o Pena Trans ele tá ali, é uma bússola para nós. Então, assim, já é um documento que ele ele coloca em pilares. Então, cada pilar e a gente tem ali. É, o chamamento para cada responsabilidade, tá? que está incluindo em ações, e tem metas tangíveis, é, foi um documento que foi cuidado, zelado. Então, assim, eu acho que a gente começar a usar essa, esse mapa, e a gente começar também a utilizar os mapas nos seus, nas suas, nos seus estados, nos seus municípios, e a gente somar tudo isso, a gente vai conseguir ter no nosso Brasil referência para aqueçar para o mundo, né? para o mundo inteiro. E a gente está aqui no chamamento de educadores, profissionais, advogados, estatísticos, né? é, psicólogos, porque também a psicologia está muito é, ligada ao comportamento humano. Então, a gente somando todos né, nessa união, para que a gente consiga implementar, fazer acontecer, acho que a gente vai conseguir, sim, é, ser a referência. Não só como hoje a gente é, o Brasil está aqui em vários em várias situações, né? mas também sendo trânsito. Quem sabe hoje a gente consiga um dia dizer assim, olha, é, de 10 cidades a top 10, de 50 cidades, a maioria são brasileiras. Né? A maioria das cidades conseguiram reduzir o acidente de trânsito, o silêncio de trânsito, conseguiram é, reduzir o número de, de violência, de mortes e, e, e sequelados no trânsito. A gente conduziu, é, conseguiu reduzir ali... É, as intempéries, né, os prejuízos financeiros, sociais, econômicos que causam, né, que tudo isso nos, nos traz, né, a previdência. Então, assim, a gente conseguir de fato entender que tudo isso está ligado ao comportamento, à mobilidade, a gente vai sim aí ter um, um país no futuro bem melhor e dizer, pronto, a gente conseguiu alcançar, é, a gente vai ter netos que vão conhecer as suas avós.
0: Ai, que, que emocionante o teu relato, Carlos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de te ouvir, é, de te conhecer, né? Tu sempre foi muito aberto, assim. Eu sou muito grata pela nossa amizade e é obrigada muito. por ter participado. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E, bom, conta conosco para sempre. Quando for para multiplicar, é, a gente está aqui para isso.
1: Eu queria também, Franciele, agradecer o convite, a oportunidade e mandar aqui um abraço para todo mundo que, que ficou aqui conosco, né? Que tem aqui colegas do nosso trabalho, pessoas que trabalham na equipe, é, parentes, né? A minha noiva está aqui também tá assistindo, né? Então um beijo para ela, Sávia e aos demais. Assim a gente tenta é, passar o máximo de conhecimento, o máximo de realidade. A gente é muito do operacional de fazer acontecer, então hoje a gente já tem, né, os mestres ali, já nos já, já diagnosticaram, já escreveram né, já tá aqui eu, eu, eu tô acabando de, de, de fazer uma pós em educação para o trânsito então eu tenho aqui na minha na minha mão, aqui na mesa, aqui relatos de pessoas é, relevantes mestres, então assim, a gente tenta aplicar o que eles escreveram e de fato eu só quero agradecer também pela oportunidade a gente tá aqui aberto e Próxima chamada que tiver, a gente está aqui à disposição.
0: Contamos com isso. Um abraço, viu, Carlos? Bom restinho de semana.
1: Para você também, um abraço a todo mundo. Se coubem. E juntos salvamos vidas.